0: 할렐루야 성도 여러분 이제 한 주를 시작하는 월요일입니다 오늘 하루도 여러분의 마음을 하나님 안에서 지키며 살아갈 수 있기를 바랍니다 사람이 마음을 지키는 것은 곧 삶을 지켜내는 것입니다 무릇 지킬 만한 그 무엇보다도 너희 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 자문의 말씀하고 있습니다 세상 사람들이 이야기를 하죠 마음의 결단을 하고도 지켜나가기 어렵다는 표현으로 작심삼일이라는 말을 합니다 어떻게 보면 우리가 매일 하나님의 말씀 안에서 말씀을 읽고 묵상하고 결단하는 것은 매일매일 마음을 새롭게 하므로 결단이 필요하기 때문입니다 결심하고 살아도 결코 승리하기 쉽지 않은 인생입니다 오늘 하루도 말씀 안에서 여러분의 마음을 굳게 다지고 한 주를 시작하는 출발점이 될수 있기를 축복합니다
1: 역대하 12장 1절에서 16절 말씀입니다 루호밤의 나라가 견고하고 세력이 강해지에 그가 여호와의 율법을 버리니온 이스라엘이 본받은지라 그들이 여호와께 범죄하였으므로 루호밤 왕 제5년에 애구방 시사기 예루살렘을 치러 올라오니 그에게 병거가 1200대요 마병이 6만 명이며 애굽에서 그와 함께 온 백성 곧 리비아와 숲과 구스 사람이 헤아릴 수 없이 많더라 시삭이 유다의 견고한 성읍들을 빼앗고 예루살렘에 이르니 그때 유다 방백들이 시삭의 일로 예루살렘에 모였는지라 선지자 스마야가 르호부함과 방백들에게 나와 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버려 시삭의 손에 넘겼노라 하셨다 한지라 이에 이스라엘 방백들과 왕이 스스로 겸비하여 이르되 여호와는 의루시다 하며 여호와께서 그들이 스스로 겸비함을 보신지라 여호와의 말씀이 스마야에게 임하여 이르시되 그들이 스스로 겸비하였으니 내가 멸하지 아니하고 저희를 조금 구원하여 나의 노를 시삭의 손을 통하여 예루살렘에 쏟지 아니하리라 그러나 그들이 시삭의 종이 되어 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떠한지 알게 되리라 하셨더라 애구방 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여호와의 전 보물과 왕궁의 보물을 모두 빼앗고 솔로몬이 만든 금방패도 빼앗은지라 르호밤 왕이 그 대신에 노스로 방패를 만들어 국문을 지키는 경호 책임자들의 손에 맡김에 왕이 여호와의 전에 들어갈 때마다 경호하는 자가 그 방패를 들고 갔다가 경호실로 도로 가져갔더라 르호보암이 스스로 겸비하였고 유다에 선한 일도 있으므로 여호와께서 노를 돌이키사 다 멸하지 아니하셨더라 르호보암 왕은 예루살렘에서 스스로 세력을 굳게 하여 다스리니라 르호보암이 왕위에 오를 때에 나이가 41세라 예루살렘 곧 여호와께서 이스라엘의 모든 집파 중에서 택하여 그의 이름을 두신 성에서 17년 동안 다스리니라 르호바함의 어머니의 이름은 나아마요 암몬 여인이더라 르호바함이 악을 행하였으니 이는 그가 여호와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니함이었더라 르호바함의 처음부터 끝까지의 행적은 선지자 스마야와 선견자 이또의 축복책에 기록되지 아니하였느냐 르호보암과 여로보암 사이에 항상 전쟁이 있으니라 르호보암이 그의 조상들과 함께 누움에 다윗성에 장사되고 그의 아들 아비야가 그를 대신하여 왕이
0: 되니라 오늘 본문의 첫 번째 부분은 르호보암의 범죄함에 대해서 이야기를 하고 있습니다 역대하 12장 1절 말씀 로호보암의 나라가 견고하고 세력이 강해지매 그가 여호와의 율법을 버리니온 이스라엘이 본받은지라 로호보암 왕은 다윗과 솔로몬 그 다음에 이어진 남유다의 왕입니다. 그런데 그의 리더십을 생각해 보면 다윗처럼 카리스마가 있는 것도 아니고 솔로몬 왕처럼 출중한 지혜가 있는 것도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그의 나라를 안정시켜 주시고 국력을 신장시켜 주셔서 나라가 평안할 수 있도록 하나님께서 붙잡아 주셨다는 것이죠. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 우리가 부족할 때는 하나님께 의지하여서 은혜를 받습니다. 그런데 은혜가 풍족해지고 나면 하나님을 더 이상 의지하지 않아서 다시 부족함이 생기게 되는 어리석은 악순환을 경험할 때가 많이 있는 것이죠. 로버함도 마찬가지였습니다. 결국에 그가 여와의 호 율법을 버리게 되었다. 그래서 왕만 율법을 버린 것이 아니라 온 이스라엘 백성들이 그를 따라하게 되었다라는 것입니다. 신명기 율법의 핵심이 무엇입니까? 하나님 한 분을 사랑하라는 것입니다. 온 마음과 뜻과 정성 다해 하나님을 사랑하라. 하나님을 사랑하라는 그 이면, 동전의 이면에는 무엇을 이야기합니까? 절대로 우상을 숭배하지 말라. 그가 여와의 호 율법을 버렸다는 것은 하나님 사랑을 잃어버렸다는 것이고 우상 숭배를 시작했다는 것을 암시하는 것입니다. 운동 경기를 할때 운동 경기가 너무 안 풀려도 태클을 하거나 반칙을 하는 경우들이 있지만 경기가 너무 잘 풀리기 때문에 선수가 들뜨고 흥분해서 경기를 망치거나 퇴장을 당하는 일들을 보게 될 때가 있습니다. 우리 인생도 마찬가지죠. 하나님이 복을 주셔서 학업이 잘 되고 사업이 잘 되고 가업이 잘될때 우리가 경거망동 하지 말아야 할 것입니다 자 그가 하나님의 율법을 떠나게 되었을 때 어떤 결과가 주어집니까? 2절 말씀해 보니까 그들이 여호와께 범죄하였으므로 루오보암왕제 5년에 애굽왕 시삭이 예루살렘을 치러 올라왔다 3절에 병거가 1200대 마병이 6만명 그와 함께 온 백성 리비아와 숲과 구스 사람이 헤아릴 수 없이 많았다라고 이야기를 합니다. 하나님께서 루어밤의 범죄함에 대해서 징계하시는 내용입니다. 이집트의 바로 중에서 그 이름이 시삭이라고 되어 있는 왕이 침공을 합니다. 일반 역사 세속사회도 보면 기원전 926년에 애굽의 샤상크 1세, 그가 시사왕이죠 그가 병거를 거대한 규모로 이끌고 침공을 하게 됩니다 북아프리카의 리비아 사람들 그리고 중부에 있는 이디오피아의 구스 사람들 아프리카 주변국의 용병들을 총동원해서 침공을 합니다 그래서 4절 말씀해 보면 시사기 유다의 견고한 성업들을 빼앗고 마지막에 예루살렘까지 미치게 되었다라고 되어 있는데요 그 이집트의 테베에 있는 카르낙신전의 기록에 의하면 당시에 남유다의 성업들을 180개를 빼앗았다라고 되어 있는 것이죠. 그래서 이어지는 5절 말씀에 선지자 스마야가 이렇게 예언을 합니다. 5절 하반절에 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버려 시사계 손에 넘겼노라. 이어지는 6절 말씀에 이에 이스라엘 방백들과 왕이 스스로 겸비하여 이르되 여호와는 의로우시도다. 7절에 요하나님께서 그들이 스스로 겸비함을 보시고 그들을 구원하셨다 이야기하고 있습니다. 선지자 스마야의 대언이 무엇입니까? 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버렸다. 그런데 우리가 성경의 전체 맥락을 놓고 볼때 우리가 범죄할 때마다 하나님이 징계하시고 우리가 하나님을 등질 때마다 하나님이 우리를 버리신다면 세상에 살아남을 존재가 어디 있겠습니까? 우리는 너무나 많이 실수하고 죄를 짓고 어리석음에 빠지는 존재들이기 때문이죠. 그런데 성경은 이것을 분명하게 영적 원칙으로 이야기하고 있습니다. 사무엘상 2장 30절에도 하나님께서 말씀하신 내용이죠. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 은혜를 두 가지 개념으로 나눠서 이야기할 수 있습니다 보편적 은혜와 편애하시는 은혜입니다 이 보편적 은혜는 선인과 악인에게 햇빛과 담비를 고루 내려주시는 은혜입니다 또한 주 예수 그리스도를 믿는 자에게는 누구나 구원을 받을 수 있는 보편적 은혜를 베풀어 주십니다 그러나 하나님께서는 인격적이신 분이기 때문에 특별히 하나님을 경외하고 전심으로 하나님을 찾는 사람들을 아끼고 사랑하시고 도와주시는 하나님이십니다 그러므로 하나님 왜 이렇게 특별한 사람들에게만 편애하십니까 라고 원망하지 마시고요 하나님을 하나님을 찾는 사람들을 만나 주시고 하나님을 버리는 자를 버리시는 하나님이시라는 것 잊지 마시기 바랍니다 여러분의 삶 가운데 오늘 하루 일주일을 시작하면서 하나님을 찾는 예배자로 삶의 현장에 설수 있기를 축복합니다 오늘 본문의 두 번째 부분입니다 아, 시삭이 올라와서 180개의 성읍을 쳤을 뿐만 아니라 이제 마지막으로 예루살렘 앞에 도달한 장면입니다 구절 말씀해 보면 애굽왕 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여와의 호전 보물과 왕궁의 보물을 모두 빼앗고 솔로몬이 만든 금 방패도 빼앗은지라 시사왕이 올라와서 결국에는 성전에 있는 보물들 왕궁에 있는 보물들 예루살렘이 자랑하는 모든 보물을 다 가져가게 됩니다 보십시오 다윗 때, 솔로몬 때이 왕국이 세워지면서 자랑스럽게 모아두었던 모든 보물들을 한순간에 빼앗기게 됩니다 세상의 자랑이라는 것이 얼마나 허망하고 허무한 것인지 모릅니다 우리가 세상적으로 자랑스러워하고 내세우는 것들 건강, 물질, 지위, 권력 이런 것들이 얼마나 허무합니까 사람이 내가 강건하다고 아무리 자랑할지라도 건강을 한순간에 잃어버리게 됩니다. 세상의 지위 또한 마찬가지 아닙니까? 올라가면 올라갈수록 떨어질 날이 가까워 오는 것이 세상의 지위입니다. 권력도 마찬가지죠. 한순간에 권력을 잃고 나면 오히려 수세에 몰리게 되는 것이 세상 권력의 특징입니다. 물질도 내가 많이 쌓아두었다고 자랑할지라도 그것이 빠져나갈 때는 마치 아, 썰물이 빠져나가는 것처럼 빠져나가는 것입니다. 세상의 자랑을 집착하고 그것에 매어서 살아가는 인생이 되지 않기를 바랍니다. 이 모든 것들은 나의 참된 토대가 인생의 토대가 될수 없는 것이기 때문입니다. 자 그렇게 우리가 세상에 종되어서 살아가면 윗절에 8절 말씀해 보면 그러나 그들이 시사게 종이 되어 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떠한지 알게 되리라 하나님의 종이 되어 하나님의 친백성이 되어 살아가는 것이 훨씬 더 쉽고 편안한 것이지 세상의 주군을 섬기게 되고 세상의 나라들을 섬기게 되면 너무나 고통스럽고 어려워진다는 것입니다 물론 이 땅에 살아가는 우리들은 아, 지위도 필요하고 물질도 필요하고 권력도 필요하고 쾌락도 필요하고 다 세상 것들 필요하다고 이야기합니다 그러나 그 세상 것에 목을 매게 되면 정말 그 세상 것들 때문에 목을 매는 일들이 생깁니다 종노릇하게 되는 것이죠 우리는 하나님의 친백성으로 부름받은 사람들인 줄로 믿습니다 하나님을 경외하고 하나님께 순종하며 살아갈 때 세상이 줄수 없는 절대적인 우위 세상이 줄수 없는 절대적인 평안을 하나님께서 허락해 주실 줄로 믿습니다 자, 루오보암의 인생에 대해서 왜 그가 악을 행했는가에 대한 마지막 평가를 이렇게 이야기합니다. 14절 말씀 읽어보겠습니다. 루오보암이 악을 행하였으니 이는 그가 여와를 호 구하는 마음을 굳게 하지 아니함이었더라 그의 마음이 하나님을 향하여서 견고한 마음, 굳은 마음이 아니었다. 그것이 문제의 핵심이다라는 것이죠. 우리가 루오보암의 인생을 보았습니다. 어제 본 것처럼 전국토에서 제사장들과 레위인들이 그를 찾아왔죠. 그로 인해서 그가 사실 많은 복을 누리게 되고 평안함을 누리게 되었습니다. 그러나 문제는 나 자신이 하나님을 찾겠다는 결단을 했는가이죠. 신앙은 믿음의 공동체에 묻어가는 것이 아닙니다. 물론 좋은 교회를 만나고 좋은 공동체를 만나면 도움을 얻습니다. 그러나 결국에는 신앞에선 단독자로서 내가 하나님 앞에 결단하며 살아가는가 그것이 이 땅에서 승리의 비결입니다 마치 우리가 신앙생활하는 것은 거센 물살을 거슬러 올라가는 것과 같습니다 세속의 물살, 유혹의 물살, 영적인 나타함의 물살은 얼마나 강력한지 모릅니다 내가 한순간 집중하고 있지 않으면 그냥 그 거센 물살에 떠밀려가는 것이죠 날마다 결심하고 결단하고 나는 하나님을 찾으리라 하나님의 말씀대로 살아가리라 선언하며 살아갈 때 거센 물살을 거슬러 올라가는 승리가 있을 것입니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 이 세속의 물살을 거슬러 올라갈 수 있는 영적인 결단과 다짐이 우리의 심령 가운데 있게 하여 주옵소서 흔들리는 세상 가운데 흔들리지 아니하시는 반석되시는 하나님 위에 내 인생의 기초를 세울 때 우리 가운데 거센 풍파가 몰려올지라도 결코 흔들리지 않는 놀라운 승리를 이한 주간 체험하게 하실 줄로 믿습니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요